1: Mehr unter klickleute.de slash e-mobility
0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier sind Jörg und Simon heute für euch wieder in elektrischer Mission unterwegs. Allerdings nicht in batterieelektrischer, sondern in Fuel Cell elektrischer <lacht> Denn wir haben heute zum ersten Mal im Podcast ein Wasserstoffauto und zwar den Toyota Mirai für euch im Test. Der Wagen ist eine Mittelklasse-Limousine, ich würde mal sagen obere Mittelklasse und hat eine Leistung, also eine Motorleistung von 114 Kilowatt. Mal zum Vergleich für euch, der e-Golf hat eine Leistung von 100 Kilowatt und das Gewicht des Fahrzeuges liegt so bei 1900 Kilogramm. Der Mirai ist ein echter Exot, der wurde nämlich bis September 2019 nur 10.000 Mal produziert, weltweit und davon ungefähr 1.000 Mal in Europa verkauft. Ja, und wir haben das Glück, dass wir den Mirai hier einmal testen können, hier in unserer Region, in Heidelberg. Und wie das eben bei Wasserstoffauto so ist, haben wir hier auch zwei Tanks an Bord und jeder Tank hat ein Fassungsvermögen von 2,5 Euro. Kilogramm Wasserstoff, das sind insgesamt, also wir haben dann quasi zwei Tanks mit 2,5 Kilogramm jeweils und haben dann ungefähr 5 Kilogramm Wasserstoff an Bord, das sind so 122,4 Liter, das Ganze ist ja dann stark komprimiert und zwar mit einem Druck von 700 Bar. Laut Hersteller hat der Mirai eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern, ist auf jeden Fall eine Ansage, aber in unserem Praxistest haben wir nie mehr als 400 Kilometer auf der Reichweitenanzeige gesehen. Ist natürlich absolut ausreichend, wenn man sich vorstellt, dass man hier äh, nach Berlin fährt und muss dann nur einmal einmal tanken und wirklich ähm, so erwartet man das ja beim, beim Wasserstoffauto einen sehr kurzen Tankstopp von maximal fünf Minuten einlegen, dann ist es natürlich in Ordnung, aber mehr als 400 Kilometer haben wir nicht gesehen, es waren eher so na, zwischen 360 und, und 390 aber wie gesagt, alles absolut im Rahmen. Die Anmutung des Autos im Inneren ist auch absolut bequem und auf Komfort ausgerichtet. Das Design der Innenausstattung ist Geschmackssache und äh, ihr werdet es nachher auch hören, jetzt wenn wir dann im Auto unterwegs sind und aufnehmen, es hat uns jetzt nur bedingt zugesagt. Vorweg wollen wir natürlich noch erwähnen, dass auch in diesem Jahr eine Weitere Ausführung des Mirais rauskommt, also der Toyota Mirai 2 nenne ich ihn mal, die zweite Generation und der hat dann drei Tanks und äh, kommt auf 5,6 Kilogramm Wasserstoff. Die Reichweite soll dann nochmal um 30 Prozent steigen, auf 650 Kilometer und auch wenn wir da richtig ordentlich was abziehen und wir werden realistisch nur bei 500 Kilometern, ist es natürlich, was eine Auswahl von einer Reiselimousine angeht, definitiv eine Ansage und auch das Design finde ich persönlich auch ein bisschen schicker als die aktuelle Version, die jetzt bis Ende 2019 gebaut wurde. Ja, mal zur Fahrleistung. Also, hab's ja schon gesagt, 114 Kilowatt äh, leistet der Motor, das sind so 153 PS und das maximale Drehmoment liegt dann bei 335 Newtonmeter. Ist jetzt, also zieht jetzt wirklich nicht die Wurst vom Teller, wie der Simon <lacht> das im Test so schön sagt und ja, die Beschleunigung. 0 auf 100 kmh liegt so bei knapp 10 Sekunden, also auch nicht wirklich top. Allerdings muss man sagen, ist die Höchstgeschwindigkeit ganz in Ordnung, die liegt bei 178 kmh. Auch hier wiederum für Leute geeignet, die einfach sagen, also 150, 160 möchte ich auf der Autobahn auf jeden Fall fahren. Ich möchte nicht wie mit manch anderem Elektroauto mit einem kleinen Akku vielleicht mit 110, 120 kmh rumschleichen. Ich muss sagen, mir persönlich macht das überhaupt nichts mehr aus. Ich finde es sehr entspannt. Zudem ist es viel, viel sicherer. Aber das muss jeder selber wissen, solange wir noch kein Tempolimit haben. Wie ihr vielleicht auch wisst, ist das Endprodukt, das äh, bei einem Wasserstoffauto dann übrig bleibt, ähm, tatsächlich Wasser, also H2O. Und das ist super, super spannend. Bei unserem Testwagen werden so, ja, je, je 100 Kilometer, sagt man, so zwischen 6 und 7 Liter Wasser tatsächlich dann ausgestoßen. Und ähm, die Frage ist, wann passiert das? Also es passiert automatisch, also automatisiert. Wir wissen jetzt auch nicht genau, wann genau. Aber es ist natürlich möglich, dass man jetzt mit dem Auto zum Beispiel in eine Tiefgarage fährt, dann stellt man das Fahrzeug ab oder vielleicht auch in eine Tiefgarage vom Arbeitgeber und auf einmal stößt das Auto halt Wasser aus und dann hast du da halt schon schon eine kleine Pfütze. Es ist jetzt nicht extrem und es ist auch nur Wasser, ja, ist ja nicht schlimm, aber man hat tatsächlich, wenn man das eben jetzt vielleicht nicht möchte, ähm, noch eine H2O-Taste links unten im Fahrzeug, also unter dem unter dem Lenkrad, zwischen Tür und Lenkrad und dann habt ihr die Möglichkeit, auf diese Taste zu drücken, dann wird es so ein bisschen geladen und äh, tatsächlich kommt dann hinten Wasser raus, auch mit 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 ein bisschen Dampf gemischt. Und äh, das ist natürlich ganz spannend. Äh, bei uns auf dem Instagram-Portal haben wir auch ein Video dazu gepostet und da hat dann auch ähm, ein User kommentiert oder ein Follower von uns und äh, hat gesagt, ja, wenn das jetzt alle alle Wasserstoffautos machen, puh, im Winter, das kommt ja gar nicht gut, dann, dann gefriert es überall und wird glatt. Also, ich denke, so, so krass wird es jetzt, wird es jetzt nicht sein. Und meist ist es ja wirklich dann tatsächlich während, während der Fahrt, da ähm, ist es ja dann nicht, nicht auf einem Fleck. Und wenn es auf einem Fleck ist, dann ist es eben kontrolliert über diese H2O-Taste. Und bevor wir dann gleich in den Live-Bericht starten. Nochmal ganz kurz zu den Zulassungszahlen in Deutschland. Also 2016 waren es wirklich nur 25 Mirais, die jetzt neu zugelassen wurden. 2017 dann 61 Fahrzeuge und dann gab es wieder einen leichten Knick. 2018, da waren es 54 Fahrzeuge. Weiter haben wir jetzt auch gar nicht recherchiert, aber ihr seht, dass wir hier wirklich einen absoluten Exoten fahren. Wer den Fahrdienst Clever Shuttle kennt, der ja in vielen deutschen Städten elektrisch unterwegs ist, der weiß, dass auch hier gerne Wasserstoff. Autos eingesetzt werden und äh, ja, ich wette, dass hier auch ein Großteil der Neuzulassungen wirklich auch auf Clever Shuttle entfallen. Beim Umstieg auf die neue Mobilität darf natürlich auch der Preis nicht außer Acht gelassen werden. Und leider ist es so, dass der Mirai kein Schnäppchen ist. Mit 78.000 Euro gut schlägt er zu Buche. Klar, es ist ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse. Man fühlt sich innen drin wohl und er hat auch eine gewisse äußere Erscheinung, auch von der Größe her. Ganz klar erinnert so ein bisschen an den 5er BMW vielleicht. Aber natürlich muss man sich gut überlegen, ob man knapp 80.000 Euro in die Hand nimmt und sich dann so ein Fahrzeug zulegt. Denn jeder, der hier diesen Podcast hört, ist wahrscheinlich eher so wie wir auch der batterieelektrischen Mobilität zugeneigt, also klassischen Elektroautos. Und jeder weiß auch, dass man für 80.000 Euro doch eine riesen Auswahl mittlerweile hat an Fahrzeugen, die genau die gleiche Reichweite haben, also um die 400 Kilometer oder sogar eher Richtung 500 Kilometer. Und naja, das sollte man auf jeden Fall dabei auch noch erwähnen. Jetzt geht's aber los mit unserem Live-Bericht. Wir wünschen euch viel Spaß. Eindruck vom Auto und Design, Simon?
1: Ja, also vielleicht haben viele von euch schon mal das Cockpit gesehen. Mich erinnert es persönlich ein bisschen an den Toyota Prius. Natürlich alles ein bisschen hochwertiger, aber aus meiner Sicht auch schon ein bisschen äh, in die Jahre gekommen. Also man hat ganz oben so ein äh, ganz breites Display, was so, so die, die Rechtsreichweite, Fahrassistenzsysteme anzeigt. Dann hat man in der Mitte so ein großes Kombi-Instrument äh, hier jetzt noch mit einem CD-Spieler verbaut. Navigationssystem auch so ein bisschen Oldschool in der Steuerung, also zwei Finger äh, Zoom und sowas äh, funktioniert leider nicht. Lenkrad ist ganz cool geraten finde ich, alles an seinem Platz, äh, auch von der Haptik ist es angenehm. Dann äh, gibt es einen winzig kleinen, äh, also äh, grotesk kleinen äh, Schaltknüppel irgendwie, bei dem äh, bei dem man so kleine fingerakrobatische Übung machen muss, um die, den Rückwärtsgang reinzulegen beispielsweise. Es gibt extra einen, äh, einen BR-Gang, der äh, gezielt dazu dient, äh, zu rekuperieren. Wenn man zum Beispiel jetzt eine längere Strecke bergab fährt, dann äh, kann man den aktivieren, der ak de de deaktiviert sich dann aber auch selbstständig wieder. Ansonsten das Design von außen finde ich durchaus gewöhnungsbedürftig. Also es ist ähm, ein Riesenschiff, im Format von einem Fünfer-BMW, äh, würde ich jetzt sagen, oder einem A6 oder E-Klasse. Aber das Heck halt wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, äh, noch extravaganter als zum Beispiel der Prius, der neue. Jetzt so vom, vom Fahreindruck würde ich sagen, ähm, man merkt, dass es ein schweres äh, Auto ist. Also für Autobahnfahrten ist es super geeignet. Also ich glaube, für, für eine lange, äh, lange Fahrt ist das idealer Reisewagen, in engen Gassen hat man so seine Probleme. Also ist der, der Wendekreis ist relativ groß und man merkt einfach, äh, dass es ein ja ein langes, großes, schweres Auto ist. Und ähm, so das merkt man auch bei der Fahrdynamik, wenn man jetzt enge Kurven hat. Also Wendekreis ist groß, habe ich schon gesagt. Und ähm, ja, die Spritzigkeit im Vergleich zu einem Model 3 äh, lässt zu wünschen übrig.
0: Ja, danke Simon für deinen ersten Eindruck zum Auto. Also es ist auch mein erstes Mal, Jorke übrigens, hi, mein erstes Mal in einem Auto mit äh, Brennstoffzelle hier im Toyota Mirai Fuel Cell. Ja, was soll ich sagen? Also Simon hat es ganz gut beschrieben. Von außen ist der Mirai ein, ein riesengroßes Schiff. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er, dass er so groß ist. Sieht wirklich aus wie so ein bisschen länglich gezogener Prius, ähnlicher Style. Äh, jeder, der so ein bisschen meinen Geschmack kennt, weiß, dass mir das Auto eigentlich schon zusagt. Aber ähm, wenn ich jetzt wirklich ähm, ein bisschen objektiver rangehe, muss ich sagen, dass das Design tatsächlich gewöhnungsbedürftig ist und schon sehr ähm, für den asiatischen Markt gemacht, muss ich sagen. Also hier, hier in Europa sind wir doch so ein bisschen andere Proportionen gewohnt erwirkt. Betont futuristisch, aber man darf auch nicht vergessen, dass das Design wahrscheinlich 2000, zwischen 2013, 2014 irgendwie so entwickelt wurde. Also 2014, 15 kam er auf den Markt. Ich glaube 2015 hier bei uns, jetzt haben wir 2020 und fünf Jahre macht dann natürlich auch schon mal was aus und das Auto wurde natürlich jetzt auch nicht gerade wahrscheinlich 2014 designt, sondern ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze mal, was denkst du 2000 bei einer Entwicklung von wahrscheinlich, ähm, ja,
1: ja, ich denke auch so zwei, zwei drei Jahre vor, dem, vor der Markteinführung und äh, auf mich wirkt es ein bisschen so, als hätte man, weil es ja ein Kleinserienfahrzeug ist, als hätte man äh, Komponenten aus anderen Autos irgendwie so zusammengestückelt. So ist ein bisschen mein Eindruck.
0: Ja, ist tatsächlich so und ähm, ja, also Toyota macht ja glaube ich schon seit 1992 ähm, an der Brennstoffzelle rum und äh, ja hat da natürlich viele Erfahrungen und vom Design her ist das Auto ganz klar äh, ja an den an den Prius angelehnt. Schaut's euch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal an. Da haben wir natürlich auch jede Menge Fotos, dass ihr auch ein paar visuelle Eindrücke zu unseren Testfahrten hier bekommt. Ja, ich kann auch den Simon hier ähm, nur darin bestätigen, ähm, vom, vom Cockpit her wirkt das Ganze doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Viel Klavierlack, einiges ist ein bisschen auf Carbon gemacht. Das Lenkrad wirkt dann wirklich wie aus einem, ha, weiß ich nicht, Toyota Kombi irgendwie. Zwar sehr funktional gemacht, aber irgendwie dann doch nicht mehr so futuristisch wie der Rest. Die Sitze, die die haben eine schöne Anmutung. Man, man sitzt hier gut, es ist auch übrigens auch nur ein Viersitzer. Denn wir haben ja hier zwei Tanks verbaut, die muss man ja auch noch, ähm, auch noch irgendwo unterbringen. Bei einem reinen BEV, also beim batterieelektrischen Fahrzeug ist es so, dass es natürlich dann einfacher ist, am Unterboden die Batterie anzubringen und dann hast du halt noch deinen Elektromotor oder deine Elektromotoren. Hier in der Brennstoffzelle hast du erstmal, also hier im Brennstoffzellenfahrzeug, im Wasserstoffauto, hast du jetzt erstmal ähm, vorne eine Brennstoffzelle, die relativ groß ist, also wirklich vergleichbar mit einem normalen Motor, hast noch Elektromotoren, dann hast du... Zwei Tanks in diesem Fall hier bei dem Toyota Mirai. Also einer an der, also zwei bei der Hinterachse, einer vorne dran, einer hinten dran, also im hinteren Bereich des Autos im Heck quasi verbaut. Und das nimmt natürlich nochmal ordentlich Platz weg und dann zusätzlich noch eine Batterie. Denn viele denken ja immer so beim Wasserstoffauto ist es so, du kannst jetzt einfach, ja, ähm, tankst, da, tankst da Wasserstoff und dann kommt hinten dann ein bisschen, bisschen Wasser raus und damit kannst du dann fahren. Nee, du brauchst auch immer eine, eine Batterie, wo, wo dann die gewonnene Energie, also der, der Strom dann ähm, zwischengespeichert wird oder halt gepuffert wird. Du brauchst eine Pufferbatterie, die ist natürlich deutlich kleiner als bei einem Elektroauto, das ist ganz klar, aber du hast da einfach, einfach einige Teile. Das Auto hat ein Gewicht von knapp 2000 Kilogramm, also zwei Tonnen, 1925 Kilogramm genau. Und man merkt einfach auch, dass es sehr, sehr schwerfällig ist. Von der Leistung sind wir so bei 115 Kilowatt ungefähr. 115 kW und ja, ich sag mal so ein E-Golf, der hat jetzt so 100 kW, das ist dann eigentlich okay für ein E-Golf, aber das Auto hier ist ja doch, doch sehr schwer und jetzt mein erster Eindruck vom Fahren war, war eigentlich wirklich so, dass es auch sehr, sehr viele Geräusche macht, die Brennstoffzelle fährt hoch und runter, du hörst dann zzz, irgendeinen Surren, es klingt so ein bisschen nach dem Ventilator, den du anmachst, es klingt auch so ein bisschen nach 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 dem Föhn teilweise, also die Ruhe, die man jetzt aus dem E-Auto gewohnt ist, wir, wir fahren ja ein BMW i3s und ein E-Golf die Ruhe, die man gewohnt ist, die, die hat man hier, hat man hier nicht, nicht so wirklich. Es ist natürlich im Vergleich zum Verbrenner deutlich leiser. Aber ich weiß nicht, Simon, wie hast du es denn empfunden?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, was du sagst. Auch, dass im Vergleich zum E-Auto eben die Brennstoffzelle so einen gewissen Versatz hat. Also, wenn man schon mehrere E-Autos gefahren ist, dann gewöhnt man sich daran, dass man aufs Gas tritt und die Reaktion kommt unmittelbar. Und das ist jetzt hier im Mirai, ist es eher erinnert mich eher noch an einen Verbrenner als an ein E-Auto, was den, das Ansprechverhalten angeht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also die Spritzigkeit äh, leidet darunter natürlich. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten
0: Thema. Ähm, wir sind dann über ja die Landstraße und auch teilweise über die Autobahn gefahren und zwar in Richtung Wasserstofftankstelle in Heidelberg. In Heidelberg gibt es eine Wasserstofftankstelle und zwar an einer OMV-Tanke. Die hat einfach nochmal noch mal Platz an der Tankstelle. Selber konnte man uns dazu nichts sagen. Die Wasserstofftankstellen, die sind ja meist aus dem Verbund H2 Mobility und H2 Mobility ist ein Zusammenschluss von äh, Unternehmen, die sich eben hier im Bereich Wasserstoff engagieren oder die hier auch in der in der Herstellung äh, tätig sind. Also man, man, man wusste nichts drüber, aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil das Ganze ja relativ relativ autonom, sage ich mal, funktioniert. Also du musst jetzt nicht nicht an die Tankstelle, du kannst hingehen, du verifizierst dich mit einer Tankkarte, die, die im Auto dabei ist, gibst mit dieser Tankkarte einen PIN ein, das war's. Anschließend kannst du den den Tank öffnen. Wir haben auch hier Fotos gemacht auf unserem Instagram-Kanal. Schaut gerne gerne mal den den Tankstutzen rein und dann dann geht das Ganze auch los. Und äh, wir haben also die, die, die Zeit gestoppt, also in dreieinhalb bis vier Minuten war war das Auto war das Auto voll voll betankt ähm, es war jetzt bei uns auch nicht ganz leer aber ich sage mal so also mehr als fünf Minuten standen wir jetzt standen wir jetzt nicht aber man muss natürlich auch dazu sagen dass dass diese Wasserstofftankstelle nicht wirklich frequentiert war wenn jetzt hier eine Schlange gewesen wäre und das ist ja oft der Vorteil der beim Wasserstoff oft genannt wird dass man hier wirklich super schnell tanken kann kann es oft sein, dass dass diese Tankstellen wieder wieder Druck aufbauen müssen und ja so eine so einen Tankstopp dann trotzdem, wenn viele Fahrzeuge hintereinander stehen und hintereinander dann tanken, dass es dann bis zu einer Viertelstunde auf jeden Fall auch dauern kann. Das heißt, ähm, wenn du dir jetzt einen Porsche Taycan anguckst, Simon, man heute, da kriegst du natürlich auch eine ähnliche Reichweite relativ relativ zügig rein. Ist vielleicht nicht in einer Viertelstunde, aber in so 25 Minuten. Und ähm, wann, wann ist es denn spannend, schnell zu tanken? Aus meiner Sicht dann, wenn man wenn man eben Langstrecken gefährt. Beim Elektroauto ist es so: Du du fährst irgendwo hin zur Arbeit, du fährst in ein Restaurant, du fährst zum Supermarkt, du steckst einfach an und in der Zeit lädst du halt einfach. Das heißt, das Auto geht jetzt nie nie wirklich leer und du nutzt halt die nutzt halt diese 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 Zeit, die du einfach sowieso hast, nochmal zum Laden. Und äh, wenn ich eine Langstrecke fahre, nur dann ist es wichtig, dass das Auto schnell voll ist, weil wenn ich jetzt hier von von Süddeutschland nach Norddeutschland fahren möchte kann ich nicht noch zu einer Strecke von 8, 9 Stunden nochmal 2, 3 Stunden on top rechnen, weil ich warten muss, sondern dann muss es schnell und zügig gehen. Und das geht eigentlich nur, wenn du einen relativ großen Akku hast, behaupte ich mal, beim Elektroauto mit, äh, sage ich mal, 60 Kilowattstunden mindestens, also Corona Größe 64 Kilowattstunden und wenn du dann relativ schnell laden kannst, also mit, mit mindestens 100 Kilowatt DC Ladeleistung, weil dann machst du zwei Pausen und du brauchst die Pausen sowieso und dann ist das Auto schnell voll. Das heißt, das Wasserstoffauto ist natürlich dadurch ein bisschen alltagstauglicher vielleicht und es ging jetzt auch wirklich schnell, um jetzt hier wieder auf 350, 360 Kilometer zu kommen. Aber so ein Riesenvorteil muss man wirklich sagen mit diesen gerade eben angesprochenen Punkten, Argumenten im Vergleich zu Langstrecke und dass man eh Pause machen muss. So ein Riesenvorteil ist es nicht. Und das Fahrverhalten vom Mirai, puh, wenn ich das nochmal jetzt beschreiben kann. Also ich fahre ja wie gesagt den i3s und es ist wirklich... Ich will jetzt nicht sagen, eine lahme Enter, lahmes Oma-Auto. Aber es ist schon sehr gemütlich, sehr gemächlich. Und die Spritzigkeit, die mit der Elektromobilität schon in der kleinen Klasse bei einem, bei einer Renault Zoe kommt, ja. Diese Spritzigkeit habe ich hier ja absolut vermisst. Also für mich wäre es vom Fahrverhalten, wäre es auf jeden Fall schon ein Grund, das Auto nicht zu kaufen. Und wie gesagt, ich spreche ja nochmal den Preis von knapp 80.000 Euro an. Das ist natürlich jetzt der aktuelle Entwicklungsstand, Stand. Aber das, das muss wirklich nicht sein. Aber wie gesagt, nochmal auf den Tankvorgang zurückzukommen. Simon, mal ein paar Worte von dir dazu. Fandest du es jetzt irgendwie besonders kompliziert?
1: Wir haben das zum allerersten Mal gemacht und es war super einfach. Also ähm, so einfach wie, wie laden oder so einfach wie tanken, absolut. Und ähm, hast du hast ja gesagt, es ging auch, ging auch total schnell. Wenn aber ähm, Wasserstoffmobilität ähm, im Vergleich zur E-Mobilität punkten will, dann wird dieser Vorteil auch bald keine Rolle mehr spielen, wenn man sich die... Äh, ständig schneller werdenden Ladevorgänge anguckt und die höheren Ladeleistungen. Das heißt, auch das Argument der, der Wasserstoffbefürworter wird äh, irgendwann kaum noch eine Rolle spielen. Ja, total. Und wir sehen
0: jetzt, dass bei Tesla die die Preise für für eine Kilowattstunde jetzt gerade um die 100 Euro sind oder jetzt unter die 100 Euro Grenze sinken. Und das heißt, Elektromobilität wird jetzt schon viel, viel günstiger und bis bis dann eben Wasserstofffahrzeug entwickelt wird, das dann eben so günstig ist, das wird natürlich dauern. Und wir können eigentlich auch auch gleich nochmal so zu den Vor- und Nachteilen ähm, der Technologie kommen. Vorteil ist, wie gesagt, du hast es auch gerade nochmal angesprochen, dass es wirklich easy ist, das Auto zu betanken und relativ schnell wieder Reichweite rein reinzukriegen und man muss auch fairerweise sagen, wer mal öffentlich lädt, gib mal jemand diese Tankkarte mit für ein, für ein Wasserstoffauto und sagt, geh mal hier tanken oder lass, lass mal jemand eine Strecke fahren, wo er zweimal laden muss, schnell laden und sagt mal hier, lade mal damit an Ladesäulen. Ja, Also da gewinnt für mich auf jeden Fall das Wasserstoffauto. Jemand, der sich nicht auskennt mit einem Elektrofahrzeug, für den ist es schwieriger, sich an der Säule zu identifizieren und auch ähm, verschiedene Ladekarten mitzuführen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Für uns ist es kein Problem, man muss sich da ein bisschen umstellen als Elektroautofahrer, aber das heute, muss ich sagen, das war wirklich an der Tankstelle äh, super, super easy. Wie gesagt, wenn dann mehrere Autos darstellen, verspielt das Wasserstoffauto auch hier den Vorteil der der, der Zeit. Vielleicht kennst du das schon, wenn du ein batterieelektrisches Fahrzeug fährst und unterhältst dich dann mit Menschen, die jetzt eben noch nicht auf neue Mobilität umgestiegen sind, dann heißt es ganz oft Wasserstoff, das ist the next big thing, dein Auto wird sich niemals durchsetzen, Wasserstoff, das ist die Zukunft. Ist das wirklich so? Häufig bekommt man dann natürlich an den Kopf geworfen, dass Wasserstoffautos super effizient sind, ganz toll für die Umwelt und dass man damit locker 800, 900 Kilometer fahren kann, in drei Minuten tankt. Alles überhaupt kein Problem. Lasst uns doch da einfach mal einen Blick drauf werfen. Die Frage ist ja, wo kommt denn Wasserstoff eigentlich her?
1: Ja, also aus unserer Sicht macht ja die Herstellung von Wasserstoff nur aus äh, erneuerbaren e Energien Sinn. Was so der, der Hauptkritikpunkt ist im Vergleich zur äh, Batterie-Elektromobilität ist eben die Tatsache, dass, dass du erstmal ähm, Strom brauchst, daraus Wasserstoff äh, erzeugst und den Wasserstoff dann in der Brennstoffzelle wieder in Strom verwandelst. Und jedes Mal, wenn man diesen äh, Übergang von dem einen zum anderen äh, Medium irgendwie hat, hat man dabei enorme Leistungsverluste, äh, Wirkungsgradverluste. Also das kann man mittlerweile auch äh, mehr und mehr lesen, dass ähm, der Wirkungsgrad bei einem batterieelektrischen Fahrzeug so über 70 Prozent liegt und bei, einem, äh, bei einer Brennstoffzelle, ich glaube, so 40, ja, weißt du das?
0: Also beim Beth ist es tatsächlich so, dass wir bei der Treibstoffproduktion ähm, einen Energieverlust von ungefähr 5% haben. Und beim Wasserstoff ist es so, der muss ja erstmal hergestellt werden und zwar mit Strom. Das heißt, bei der Elektrolyse haben wir einen Energieverlust von ungefähr 30 Prozent und dann muss das Ganze natürlich auch noch transportiert werden. Da haben wir einen Energieverlust von so 20 bis 26 Prozent. Also ähm, ja, in der Summe, wenn es darum geht, den Treibstoff überhaupt mal zu produzieren, ja, der ist, der ist noch nicht im Fahrzeug, dann liegen wir beim klassischen batterieelektrischen Fahrzeug bei 95 Prozent bei der Effizienz und beim Wasserstoff nur noch bei 52 Prozent. Und auch, wenn du sagst, ja, da, da habe ich andere Zahlen, da packe ich nochmal was drauf, lass es 60 Prozent 65 sein. 60, 65 Prozent gegenüber 90 Prozent, das ist schon mal ein Wort. Und wie gesagt, der Treibstoff, also Strom und der Wasserstoff, die sind dann noch nicht im Fahrzeug. Dann gehen wir doch mal weiter in der Kette. Es ist so, ähm, beim direkten Stromladen, also beim E-Auto haben wir natürlich auch einen Verlust beim batterieelektrischen E-Auto, Wechselstrom zu Gleichstrom, die Umwandlung, also du weißt sicher ja schon, dass ein ähm, Akku äh, Gleichstrom benötigt im Auto, wenn wir jetzt natürlich Wechselstrom laden, muss das Ganze ähm, umgewandelt werden und ähm, ja, bei der Batterieaufladung und auch hier, da haben wir natürlich auch nochmal noch Verluste, die sich äh, summieren. Dann geht um es um die Effizienz des Motors und ja, letztendlich landen wir, dann spricht man dann von Well-to-Wheel, bei einer Gesamteffizienz beim batterieelektrischen Fahrzeug von, sag ich mal, gut 70%. Prozent. Ja, oft wird, wird sowas mit 73, 75% Prozent angegeben. Wie ist es denn beim Wasserstoffauto? Ich habe ja gesagt, bei der Effizienz der Treibstoffproduktion landen wir nur noch bei 52%. Prozent. Umwandlung Wasserstoff zu Strom, das haben wir auch nochmal dann im im Fahrzeug und ähm, da haben wir dann auch nochmal einen ordentlichen Verlust, das heißt, da landen wir im Vergleich zu 70% Prozent beim batterieelektrischen Fahrzeug nur noch bei 22% Prozent. und auch wenn du sagst, ey, auch hier kenne ich andere Zahlen, pack nochmal 10% drauf, ja, 32, 35%, das ist nicht effizient. Das ist einfach so, ist ja vollkommen logisch. Man benutzt Strom, den man ins Auto laden könnte, um Wasserstoff herzustellen, transportiert das Ganze, hat dann da die Verluste und dann macht man mit dem Wasserstoff Strom und auch der fließt nochmal natürlich durchs Auto. Hm, da sollte man mal drüber nachdenken. Zweiter Punkt ist dann die Komplexität. Warum sind Wasserstoffautos denn so teuer? Ein Wasserstoffauto ist sehr komplex. Alleine die Brennstoffzelle ist sehr komplex. Was beinhaltet ein Wasserstoffauto? Eine Brennstoffzelle, wie gesagt, schon mal angesprochen. Dann beinhaltet es natürlich... Wasserstofftanks, lass es mal Minimum zwei Wasserstofftanks sein. Da wird der Wasserstoff auf 700 Bar komprimiert, also keine ganz einfache Technik. Die Tanks sind heute mittlerweile, muss man sagen, wirklich so gut, dass nicht mehr dass nicht mehr viel rauskommt. Das heißt, der Wasserstoff diffundiert nicht durch die Tanks. Das war aber eine Riesenherausforderung, bis es mal soweit war und es ist auch nicht so günstig, die Materialien, die da eingesetzt werden. Das heißt, wir haben die Brennstoffzelle, wir haben einen Tank, dann haben wir natürlich einen Motor, ein E-Motor und was viele nicht wissen, wir haben trotzdem einen Akku, der mal zumindest mal als Pufferspeicher fungiert, denn ähm, wenn die Brennstoffzelle Energie herstellt, muss diese Energie gerade bei Beschleunigen und so weiter auch nochmal zwischengespeichert und gepuffert werden und zwar in einem Akku. Der ist natürlich deutlich kleiner als bei einem klassischen batterieelektrischen Fahrzeug. Das muss man fairerweise auch sagen, also auch was jetzt so den CO2-Rucksack angeht bei der Produktion. Aber wir haben da doch einige Teile. Und diese Teile, die müssen alle zusammenspielen. Bei einem batterieelektrischen Fahrzeug hast du halt ein oder mehrere E-Motoren und du hast eine Batterie und E-Motor geht nicht kaputt. Die Batterie ist natürlich auch hier ähm, der, der Hauptpunkt oder da liegt das Hauptaugenmerk, sage ich mal, drauf. Sei es bei der Produktion, beim Thema Umweltfreundlichkeit etc. pp. Aber dennoch ist es so, dass ähm, hier zwei Teile zusammenspielen und dass hier kaum was kaputt geht. Warum ist die Brennstoffzelle so teuer? Weil wir da eben sehr komplexe Technik drin haben. Umweltfreundlichkeit. Wie umweltfreundlich ist denn das Wasserstoffauto? Ja, optimal ist es natürlich, wenn für die Elektrolyse oder die Wasserstoffgewinnung Ökostrom genutzt wird. Wie würde das ablaufen? Wir haben zum Beispiel erneuerbare Energien, also Windräder, Windkraft und ja, die Energie, die wird ja nicht immer, kann ja nicht immer verwendet werden, die man hier rauszieht, leider. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man mit diesem Überschuss dann einfach Wasserstoff produzieren kann, grünen Wasserstoff. Ja, das ist wunderbar, aber häufig und gerade aktuell wird das eben Oft nicht so gemacht. Aber sagen wir mal, wir kommen dahin, dann wäre das toll. Aber dieser Wasserstoff, der wird ja nicht an der Tankstelle produziert und wir haben auch kein Wasserstoffnetz, wie zum Beispiel ähm, das Gasnetz. Wir haben kein Wasserstoffnetz. Aktuell, aktuell sage ich mal. ja. Und beim batterieelektrischen Fahrzeug ist es so, lad dir mal eine Ladesäulen-App runter, wenn du noch nicht fährst. Überall gibt es Ladesäulen und äh, das ist eine Frage von ein, zwei Jahren, dass die Versorgung flächendeckend wirklich gut ist. Das behaupte ich einfach mal. Ich habe ja live erlebt und wir haben live erlebt, der Simon und ich, was sich in den letzten zwei Jahren alles getan hat. Wir haben den Podcast 2018 gestartet, jetzt haben wir 2020, äh, machen das jetzt für zwei Jahre und die Entwicklung ist riesig seitdem. Wie gesagt, der Wasserstoff wird dann produziert. Dann muss der erstmal in LKWs verladen werden. Natürlich alles mit enormen Sicherheitsvorkehrungen und Druck. Das Ganze wird dann zu den Tankstellen produziert. Da muss das Ganze natürlich dann auch wieder ausgeladen werden, gespeichert werden. Hm, Was glaubt ihr denn, was das denn für LKWs sind, die den Wasserstoff durch die Gegend karren? Ich denke nicht, dass das ähm, alles elektrische Trucks sein werden, sondern das sind dann wieder Diesel-Trucks. Und äh, das ähm, Volumen an Fahrzeugen oder die, die Anzahl an Fahrzeugen, an LKWs, die benötigt wird, um das Ganze rumzufahren, das wird wirklich dann enorm, wenn sich die Wasserstoffautos durchsetzen sollten. Also das darf man nicht vergessen. Beim Strom ist natürlich ähm, das Verbreiten im Stromnetz einfach oder beziehungsweise das, besser gesagt das, das Transportieren des Stroms. Das ist einfach auch ein weiterer Punkt, den man hier beachten muss. Mit einem Wasserstoffauto tanke ich ganz bequem wie mit einem Verbrenner. Ich muss mich überhaupt nicht umstellen. Ist das tatsächlich so? Da müssen wir bestätigen, heute bei uns im Test war es tatsächlich so. Wir haben getankt und es ging schnell. Allerdings darf man nicht vergessen, dass diese Tankstellen, die übrigens zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro kosten im Schnitt, je nachdem, was sie können, und das ist tatsächlich kein Schnäppchen, da kannst du echt eine ganze Menge an Schnellladern hinstellen, dass diese Tankstellen auch den Druck oben halten müssen und aufbauen müssen. Wenn da ein E-Auto kommt, ein ähm, quasi Wasserstoff elektrisches Auto, dann ist das natürlich kein Problem, dann geht das ratzfatz, ist wirklich so. Aber man darf nicht vergessen, wenn jetzt alle auf Wasserstoff umsteigen und du hast jetzt ähm, ja FCEFs, also Fusel Electric Vehicles und die stehen dann in der Reihe an der Tanksäule, dann geht das eben nicht so einfach, denn wie gesagt, hier muss Druck aufgebaut werden und in Tests auch vom ADC hast du teilweise gesehen, dass es 10 Minuten bis 15 Minuten dauern kann und dann ist dieser Vorteil tatsächlich irgendwie wieder verspielt. Also klar, es geht ein Ticken schneller, aber ähm, es ist jetzt nicht immer der Fall. Vor allem nicht, wenn mehrere Autos an einer Wasserstofftankstelle warten. Wasserstofftanken ist günstig. Wirklich? Hm, Also wir haben einen Preis gesehen von 9,50 Euro je Kilogramm und mit einem Kilogramm Wasserstoff kommt man ungefähr 100 Kilometer weit. Wir haben ja gesagt, dass das Fahrzeug ungefähr 400 Kilometer schafft mit den beiden Tanks die es jetzt drin hat, es wird angegeben mit bis zu 500 Kilometer. Also da muss man sich schon sehr zusammenreißen und sehr gesittet fahren. Lass wir es mal 450 Kilometer sein. Naja, aber wie gesagt, für 100 Kilometer 9,50 Euro klingt erstmal so, ja, hm, na geht eigentlich und der Preis ist künstlich, denn alle Wasserstofftankstellen, die es momentan gibt oder fast alle sind von Age to Mobility, also dem Zusammenschluss im Bereich Wasserstoff von allen Herstellern und ähm, allen Unternehmen, die sich gerade hieran beteiligen, an dem Aufbau dieses Netzes. Und dieser Preis ist viel zu günstig, sagen viele Experten. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Preis zukünftig, oder wenn sich die Technologie ausweitet, eben, dass dieser Preis hochgefahren wird. Naja, also Strom kennt ihr ungefähr den Preis. Also wir haben Ökostrom zu Hause und zahlen da so 29 Cent. Also günstiger kann man da wahrscheinlich nicht ähm, aufladen. Also 29 Cent je Kilowattstunde. Beim Thema neue Mobilität geht es ja auch ein bisschen um Unabhängigkeit. Mit einem batterieelektrischen Fahrzeug kannst du dir Solarstrom selbst produzieren über deine PV-Anlage auf dem Dach und kannst die Überschussladung dann nutzen und über deine Wallbox, die bei dir zu Hause an deiner eigenen Immobilie oder zukünftig vielleicht auch dann in, in Mietwohnungen etc. angebracht ist, über die Wallbox ins Auto laden. Du produzierst vielleicht sogar den eigenen Strom und wenn nicht, kannst du aber auch frei wählen und auf Ökostrom anstellen. Äh, umstellen. Das heißt, du musst einfach nicht mehr zu einer Tankstelle. Und ich liebe das Gefühl, an Tankstellen vorbeizufahren und einfach nicht mehr dort tanken zu müssen. Jetzt muss man wieder zur Tankstelle und ist da abhängig und das Netz ist nicht besonders groß und lass es mal doppelt und dreifach so groß sein, es ist immer noch nervig, was zu finden. Strom gibt es einfach überall und auch hier verspielt der, der Wasserstoff oder das Wasserstoffauto seine vermeintlichen Vorteile. Ich kenne niemand, der aktuell Wasserstoff zu Hause produziert und bis das mit den ganzen Regularien, die es hier in unserem Land gibt, auch mal so weit ist, das wird ebenfalls ein bisschen dauern. Also wie gesagt, ihr dürft uns nicht falsch verstehen. Simon und ich sind natürlich auch da begeistert und finden das total spannend, wir finden Wasserstoff interessant und die Technik spannend, aber einfach wirklich dann eher auf der Langstrecke oder vielleicht auch mal in Flugzeugen, dass wir einfach weg von Kerosin und Co. kommen, das ist auf jeden Fall toll, aber im PKW ist es irgendwie einfach zu teuer und zu kompliziert. Übrigens, für alle, die jetzt mitgezählt haben, haha, dadadada, wir haben heute ein kleines Jubiläum und zwar Folge Nummer 30 und das in einem Wasserstoffauto. Da soll mal einer sagen, wir werden nicht technologieoffen, oder Simon?
1: Absolut und ähm, es ist auf jeden Fall immer spannend, was anderes zu sehen als immer Elektroautos, aber mehr dazu gleich. Was war denn deine Lieblingsfolge jetzt, wenn du zurückblickst auf die, auf die letzten 30 Folgen? Ähm, also ich neige dazu immer, mich eher an das Auto zu erinnern als an die Folge und ähm, da war natürlich der e-tron e ein Highlight, aber auch der, der Kona, den fand ich auch super gut also ich wollte es nicht mehr missen und es war wirklich eine super Idee, dass wir damals angefangen haben, uns damit zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Also es macht total viel Spaß. Auch das Feedback, das wir von, von euch Hörerinnen und Hörern bekommen, ist toll und es wird einfach auch immer mehr, weil wir, weil wir tatsächlich merken, dass auch das Thema Elektromobilität endlich so richtig Fahrt aufnimmt jetzt im Jahr 2020. Meine persönliche Lieblingsfolge war eigentlich das E4 Testival, denn auch da hatten wir die Möglichkeit, viele viele Autos zu testen. Wir saßen da im E-Golf, ähm, wir saßen im BMW i3S, wir saßen ähm, im, Im, Jaguar. im Kia, wir saßen im Jaguar ganz genau und haben da einfach an einem Tag alles Mögliche für, für euch testen dürfen und ja, ähm, das ja auch schon, auch schon zweimal und haben dann auch mit den Machern und Gründern vom E4 Testival gesprochen. Da war irgendwie so richtig schön die Elektromobilität richtig geballt, auf einmal auf Haufen und ja, das hat mich besonders begeistert, muss ich sagen. Aber ansonsten macht es uns immer noch total Spaß, ist ein, ist ein richtig schönes Hobby, es ist ja ein Hobby, wir machen das ja nicht nicht beruflich. Ähm, oh, hier kommt schon die Warnung im Toyota Mirai, bremsen, bremsen, sieht <lacht> man weiß man ja schon seit, seit Folge 1, dass der ja hier... Ähm, ja. Ein heißen Reifenpferd. Ein heißen Reifenpferd. Und ich glaube, damals haben wir gesagt, Asphaltfresser bist du, das, das bist du immer noch. Ich muss mich immer so ein bisschen festhalten auf dem Beifahrersitz. Ja, und äh, Simon, die nächsten 30 Folgen, schaffen wir die? Davon gehe ich aus. Ja, wir haben noch wirklich noch schöne Sachen für euch im Programm, sei es mit, mit spannenden Unternehmen und Unternehmern aus dem Bereich äh, Elektromobilität, spannende und coole Fahrzeugkonzepte. Oder vielleicht machen wir dann auch mal einen Roadtrip am Jahresende. Oder? Was meinst du, da könnten wir doch auch mal eine Folge aufnehmen, oder?
1: Ja, also wir sind ja voller Hoffnung, dass, wir, ähm, dass ein Freund von uns seinen Geburtstag in Berlin feiert und wir ähm, dann mit dem Tesla hinfahren können. Bei der Gelegenheit würden wir dann auch die äh, Tesla-Baustelle in Grip besuchen also das wäre natürlich auch nochmal eine Nummer so zum Jahresende. Ja, da dürft ihr euch freuen.
0: Simon und Jörg für euch im Auftrag der Elektromobilität unterwegs im, hoffentlich dann auch Tesla Model 3 Long Range. Mit der Lizenz zum
1: Laden. Oh Gott. Ja, also mein Fazit, ähm, wir sind ja jetzt schon wirklich einige Elektroautos gefahren und äh, mit dem Mirai eben das erste Mal ein wasserstoffbasiertes äh, Elektroauto eigentlich. Und ähm, ich finde, man ähm, so innovativ die Technik sein mag äh, mit der mit der Brennstoffzelle. Aber das Auto selbst ist in die Jahre gekommen. Und ähm, das merkt man am Design außen, am Design innen. Die äh, die Fahrdynamik ist ist nicht cool. Also das äh, verhält sich in Kurven wie in, wie in so einem Schlachtschiff eigentlich. Ähm, man merkt die Verzögerung im Vergleich zu einem batterieelektrischen Auto. Also das Ansprechverhalten ist bei Weitem nicht so, dass sich damit ein Verbrenner irgendwie äh, überzeugen könnte, also ein eingefleischter Verbrennerfahrer äh, von der von der Elektromobilität überzeugen könnte. Also da ist äh, kein Vergleich, nicht nur zum Tesla kein Vergleich, sondern auch zu kleineren Autos. Also wir sind ja schon ganz oft die Zoe gefahren. Auch dazu ist kein Vergleich. Also ich finde, ähm, die Vorteile, die... Äh, der Wasserstoffantrieb hat, ich weiß nicht, wie lange die noch eine Rolle spielen, also wir haben es ja gesagt, das Tanken ging zwar total schnell, aber aus meiner Sicht wird auch Laden in Zukunft total schnell gehen, also so schnell, dass es keine Rolle mehr spielt, plus wachsende Akkureichweiten, also da ist dieser Vorteil auch überholt und wir haben es ja vorhin schon gesagt, der Wirkungsgrad wird eben dadurch, dass man aus Strom Wasserstoff erzeugt und aus Wasserstoff wieder Strom und durch die ganzen Zwischenschritte und die hohe Komplexität der Technologie wird der Wirkungsgrad eben nicht besser und deswegen finde ich, ähm, ist die Brennstoffzelle und Wasserstoff vielleicht was für LKWs oder Busse oder größere Einheiten für PKWs sehe ich eher nicht.
0: Ich habe dem auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also das Auto ist einfach nicht mehr ähm, zeitgemäß, das muss man sagen, vor allem für den Preis. Ich würde für das Auto hier ähm, weder 78.000 bezahlen, noch ähm, 60.000, noch 40.000. Wenn du mich fragst, äh, 30.000, 35.000 wäre meine absolute Obergrenze für das Auto. Das muss ich leider einfach so ganz subjektiv und, und ganz deutlich sagen. Und ähm, ja... Die, die Fahrdynamik hat mich jetzt hier nicht, nicht gerade begeistert,
1: <lacht> oder Simon? Ja, aber vielleicht hat ja die ähm, Wasserablassfunktion dich begeistert, Jörg.
0: Ja, die, die haben wir nämlich auch gerade nochmal getestet. Also es gibt hier einen H2O-Knopf, denn Wasser, das ist ja <lacht> immer das schöne, ist ja das äh, Abfallprodukt hier. Und ähm, der der Mirai, der lässt quasi ja, Wasser. Wasser ab. Natürlich, logischerweise, Entschuldigung, wir sind ja wirklich so ein bisschen kindisch unterwegs, aber es war einfach wirklich witzig. Und es gibt den H2O-Knopf. Wir haben das auch gefilmt und bei uns auf dem Instagram-Kanal hochgeladen. Das heißt, man drückt auf den Knopf und ja, er pickelt quasi. Es wirkt so, also hinten kommt dann Wasser raus. Warum gibt es diesen Knopf? Um jetzt mal wieder ein bisschen ernsthafter zu werden. Das Auto verliert natürlich immer immer mal immer mal Wasser und regelt es automatisch. Aber wenn man jetzt natürlich einen Tiefgaragen stellt, Stellplatz hat oder so und du fährst jetzt in deine Tiefgarage rein und dann hast du da irgendwie so eine, so eine riesen Pfütze, ist vielleicht auch nicht so toll und dann kannst du einfach sagen, ich stehe jetzt irgendwo und ja, ich lasse tatsächlich Wasser ab. Leider keine Kaufempfehlung jetzt von uns, von den beiden Batteries Jungs, von Simon und mir. Aber es war auf jeden Fall spannend, mal wieder ein Wasserstoffauto hier hier zu haben und zu testen. Also was heißt mal wieder, es war das erste Mal. Und wie gesagt, wir bleiben auch weiterhin Technologie offen. Vielleicht kommt da jetzt der der nächste Mirai. Der soll ja zu so Ende 2020 rauskommen. Und ja, da, da wird es sicher auch noch mal mit den Erfahrungen, die jetzt hier gesammelt wurden, auch noch mal einen, einen großen Schub geben. Und das Auto wird wahrscheinlich dadurch einfach auch attraktiver werden. Also das Design ist sehr gefällig. Es gefällt mir viel, viel besser. Und ja, lassen wir, lassen wir uns überraschen, oder? Also wenn wir den kriegen, würdest du ihn nochmal testen?
1: Ja, absolut. Und ich habe, ähm, auch wie bei allen äh, neuen batterieelektrischen Autos, habe ich natürlich wieder die Hoffnung, dass man äh, davon wegkommt, zu meinen, nur weil der Antrieb irgendwie technologisch innovativ ist, muss das Design auch total abgespaced sein. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, äh, Autos müssen, müssen ganz normal aussehen, <lacht> egal wie... Ähm, was für ein Antrieb das ist und das ist bei Mirai jetzt den wir jetzt gerade haben eben netter Fall und deswegen hoffe ich auch auf die nächste Generation
0: und ihr merkt, wir hatten heute auch wieder reichlich Spaß und dafür machen wir es ja. Es gibt natürlich viele Podcasts, auch viele Podcaster, mit denen wir so, so im Gespräch sind. Ähm, ja, Wir sind einfach zwei Kumpels, die hier die Autos testen und Spaß an der Elektromobilität haben. Und daran, daran lassen wir euch jetzt schon 30 Folgen lang teilhaben. Und wir möchten uns natürlich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass, dass ihr uns so treu bleibt. Und es macht wirklich, macht wirklich großen Spaß und es gibt uns... Oder, Simon, kann man sagen, auch wirklich nochmal den 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 Antrieb ähm, hier ordentlich nachzulegen, das Ganze noch ein bisschen weiter zu, prof zu professionalisieren und euch ähm, hier auch nochmal interessante äh, Themen und Folgen zu liefern in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren.
1: Genau, also unser Antrieb ist die die Freude an Fahren und Freude, äh, Freude an Autos und natürlich an der Elektromobilität. Und ich glaube, das wird sich auch so bald nicht ändern. So sieht's aus, ihr Lieben. Wir wünschen euch
0: noch eine schöne Zeit und ja, bleibt uns treu. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de/slash e-mobility.